0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offert. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Louis-Noël. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Donc, Dans cet épisode, on va beaucoup parler de Energy Observer. Mais pour commencer, si ça te va, j'aimerais qu'on commence par parler de toi. Donc, Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, quel est ton métier et aujourd'hui ce que tu fais exactement chez Energy Observer
1: mon parcours, c'est bon, assez traditionnel. C'est une business school, euh, euh, voilà, du marketing euh, dans l'automobile d'abord. Euh, ensuite, très vite vers le sponsoring, sponsoring automobile, euh, Formule 1, rallye, course sur glace, etc. Euh, football, à peu près tous les sports. Mais très vite, je suis tombé dans la voile. C'est-à-dire j'ai... Mes parents ont une maison en Bretagne euh, où j'allais quand j'étais petit. Et notre voisin, en face, c'était Gérard de Beauville, qui est un garçon, un breton assez connu, qui a traversé l'Atlantique à, à l'aviron et puis le Pacifique. Et en fait, je l'ai aidé à trouver des financements pour faire ce, cette traversée du Pacifique. Et là, j'ai rencontré un autre bonhomme qui s'appelle Olivier de Carsozon, dont je suis devenu un peu l'agent pendant 15 ans. Et donc, mon métier pendant. Euh, Presque maintenant, c'est quand même de trouver des fonds, trouver des sous, trouver des sponsors en fait pour faire des opérations euh, plutôt aventures, voiles, maritimes. Ouais. Euh, donc c'est ça mon, mon parcours initial, c'est vraiment le sponsoring, l'événementiel et le sponsoring. Et ça m'a conduit euh, jusqu'en 2017 euh, à peu près au, au moment de la mise à l'eau d'Energie Observer. Euh, J'avais créé une agence de relations presse et de communication à l'époque qui s'occupait des relations presse. Moi, je m'occupais de l'équipe française pour l'America's Cup, aux Bermudes, euh, la 35e America's Cup. Et, Et j'avais vu cette mise à l'eau, le bateau m'intriguait. Je le connaissais parce qu'en plus, c'était un bateau <coughs> contre lequel on s'était battu en duel pour battre le record autour du monde en 92, je crois, contre Sir Peter Black, qui était le skipper d'Energy Observer, qui s'appelait Anza à l'époque. Et donc, euh, j'avais trouvé ce, ce projet intéressant. Et comme c'était mon agence qui s'en occupait, même si ce n'était pas moi personnellement, Très vite, euh, je me suis dit, bon, c'est quand même un, un, un projet qui m'intéresse. Euh, je vais faire ça juste pour les aider pendant six mois, un an. Et puis maintenant, ça fait euh, bah, cinq ans que, que je travaille avec eux. Voilà.
0: Donc, en définitive, ce qui t'a poussé à rejoindre le projet, c'est plus ta passion pour la navigation et pour la voile oui. qu'autre chose. Est-ce que, euh, est que finalement, il y avait quand même un engagement environnemental de ta part au départ ou est-ce que c'est venu avec le temps ou, ou peut-être peut pas
1: alors, <rire> Il y avait une autre passion quand même qui était déjà présente dans l'automobile, c'est la, la techno. Alors je, moi, je, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai toujours aimé l'innovation, euh, les belles mécaniques, euh, les composites, l'aérodynamique, l'hydrodynamique. Mm -hmm. Ça a toujours été un peu ma, ma passion. Quand, quand vous gérez des, des projets de course au large avec Carsoison, avec euh, Thomas Coville, avec euh, BDH, euh, sur la l'American's la Club, vous avez beaucoup d'enjeux techno. Vous dépensez beaucoup d'argent en, fait, en recherche pour gagner un quart de nœud, un demi-nœud. D'ailleurs, c'est marrant parce que quelques années, en fait, après, le, après la, la, la Coupe de l'Américain, l'America's Cup, euh, no, no, notre base à Lorient, qui, qui, qui abritait les bateaux, les ingénieurs, etc., de, de Team France à l'époque, a brûlé. Voilà. Il y a eu un, un énorme incendie et tout a brûlé. Et on a retrouvé toutes les coupes que Franck Hamas avait accumulées depuis euh, euh, 20 ans. Euh, la course autour du monde, euh, les courses du Figaro, etc., et tout ça avait fondu, euh, donc c'était devenu un espèce de tas de trucs un peu chromés, euh, bizarres, euh, par terre. Et je me suis fait quand même un peu la, la, la réflexion en me disant, mais sur une moyenne, on, on va dire, de, de 5-6 millions d'euros par an par skipper qui ont travaillé chez Team France depuis 20 ans, allez, on a dû dépenser plus de 250 millions d'euros. Alors certes, c'est un sport qui a doublé ses vitesses, la voile. Donc ouais, ça valait le coup peut-être. Mais 250 millions d'euros, est-ce que... Comme on aime bien la techno, ce ne serait pas plus intéressant, plus motivant déjà pour nous, et puis aussi pour le, pour le bien commun, d'utiliser ce même système, ce même modèle économique du sponsoring, et de l'appliquer toujours sur un bateau, mais non pas pour aller plus vite, mais pour ne, pour ne plus émettre rien, pour ne plus rien consommer. Et la course au large, en fait, a toujours utilisé les éoliennes, les panneaux solaires, les hydroliennes, on utilise des piles à combustible au méthanol depuis très longtemps. Euh, donc on est toujours à la pointe parce qu'on est quand même... Un bateau de course qui fait le vent des globes, c'est quand même une petite ville autonome qui doit se suffire à elle-même en énergie. Et donc les skippers, et d'ailleurs on va encore le démontrer pendant la prochaine route du Rhum, parce qu'on va faire des films là-dessus, ils ont tous développé des systèmes très fiables, très simples, euh, pour pouvoir être au, au, autonomes en énergie. Et euh, donc on s'est dit c'est quand même trop bête. Si on optimisait toutes ces briques technologiques sur un bateau, on doit pouvoir le rendre entièrement autonome, entièrement propre, zéro émission directe. Et puis j'aimais bien l'idée qu'on on récupère un bateau de course qui avait 40 ans, parce que quand on, a, on, a, on est en 2022, ce bateau il a été construit en 1983 au Canada, et donc on recycle en fait. Parce que 40 ans pour un bateau c'est beaucoup. Un cargo ça vit 25 ans. Hein? Les bateaux de course en carbone, certes ils sont coûteux en empreinte carbone à fabriquer, mais ils durent très longtemps. Donc on s'est dit on va, on va le démontrer, on va réutiliser un très vieux bateau. Bon, en fait c'était pas du tout un bon calcul financier parce que ça a coûté beaucoup plus cher d'adapter tous les systèmes dans des coques fines comme ça hyper compliquées, euh, si on avait construit un bateau autour du système hydrogène, ça aurait été en fait beaucoup moins cher. Mais, bon, notre démonstration, c'est de dire que ces bateaux-là vivent très longtemps si on, si on, euh, si on les utilise euh, suivant leur euh, capacité. Les composites, quand c'est bien fait, c'est quasiment éternel, en fait. Euh, et ça vaut aussi pour les pales d'éoliennes, etc. Quand c'est bien fait, c'est très, très euh, durable et puis c'est des bateaux qui sont performants sur le plan hydrodynamique parce qu'ils glissent bien sur l'eau, c'est des bateaux qui sont faits pour être rapides donc forcément vous avez moins d'énergie à dépenser pour pousser un catamaran même de 35 tonnes que pour pousser une coque, une grosse coque volumineuse qui va pousser beaucoup d'eau et qui va consommer énormément d'énergie
0: D'accord, tu as déjà commencé à aborder un peu le, le sujet mais est-ce qu'on peut revenir sur la genèse du projet finalement euh, la jeunesse de ce projet, elle part aussi d'un constat euh, environnemental, j'imagine. Oui, Est-ce que tu as des données ou des chiffres ou des constats que tu peux nous partager pour qu'on comprenne mieux les enjeux qu'il y a autour euh, d'Energie de Observeur
1: Ouais. Alors, le, je pense que le Déclic chez Victorien Erussard, qui est le, le fondateur du projet, hein, qui est, le, qui est le, vraiment l'animateur le, central de ce projet, euh, c'est un ancien coureur. Donc, il a fait plusieurs trains atlantiques il a traversé le l'Atlantique euh, pour la route du Rhum, pour la Transat etc. Et, et un jour, il était en tête d'une course, et son groupe électrogène diesel est tombé en panne, une panne idiote, comme souvent sur les systèmes mécaniques. Euh, il avait quelques panneaux solaires, mais qui étaient mal connectés, mal, euh, mal branchés. Donc il s'est retrouvé en fait en, en panne d'énergie, alors qu'il était dans les Alizés, au large du Brésil, donc il avait du vent du soleil, de la vitesse, donc il y avait beaucoup d'eau qui, qui passait sous le bateau, euh, et incapable d'exploiter ça correctement parce que ça avait été vite fait, mal fait, et qu'ils sont tous persuadés qu'un groupe diesel et une bonne paire de voiles ça va faire l'affaire. C'est le cas de tous les voiliers aujourd'hui. Hein. Tous les voiliers, en fait, sont des bateaux de diesel quand même aujourd'hui. Il hein. ne faut, faut pas oublier, en Méditerranée, les voiliers ils passent une bonne partie de leur temps au diesel. Hein. Donc, et même pour les bateaux qui vont jusqu'au Spitzberg, quand vous voyez les bidons de, 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 de gasoil qu'ils emmènent sur leur pont, parce qu'il faut, voilà, c'est... Les voiles, c'est quand le vent est dans la bonne direction, quand on avait des longues distances à faire, mais vous utilisez beaucoup de diesel Maintenant, pour, eux, pour resituer les enjeux, euh, c'est quand même hyper important. Je crois que c'est plus de 300 millions de tonnes de carburant qui sont utilisées tous les ans par le transport maritime. Euh, Au
0: global, hein, ouais. pas seulement pour la course, mais pour Bien sûr. transport de marchandises, C'est plus
1: de 90% des marchandises qui sont, enfin, de, de, du commerce mondial passent par la mer. Donc, euh, le, euh, les besoins, nous, on ne croit pas du tout en fait à un un arrêt total du commerce mondial. Il y aura toujours des zones qui produisent plus de blé, d'autres qui, qui, qui ont une main d'oeuvre plus qualifiée, d'autres qui auront euh, peut-être plus de minerais, donc vous aurez toujours besoin de, de, toute façon, de transporter des céréales, des minerais, de la ferraille, des voitures, de l'électronique, toujours. Même si on doit rapatrier en, effet, en Europe et en France certaines productions parce qu'on a les moyens et, et on a les compétences pour le faire. Il y a quand même plein de choses qui vont continuer à circuler. Donc, on ne croit pas du tout euh, à une diminution drastique du commerce mondial. Par contre, euh, on croit fermement à la possibilité de, de sur les 100 000 bateaux. Il, il y a 93 000, je crois, euh, navires de plus de, 20, de, 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 de je sais plus combien de, de 50 mètres qui naviguent dans le monde. Euh, mais en fait, en réalité, entre tous ceux qui ne sont pas recensés en aux Philippines, etc. Il y a plus de 100 000 bateaux qui naviguent tous les jours dans le monde pour transporter des marchandises. Donc l'enjeu est important. Alors certes, ce n'est que 3% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'estimation aujourd'hui. Mais 3% c'est quand même entre l'Allemagne et le Japon, hein. donc c'est quand même pas neutre. Euh, et surtout, ça, ça, c'est concentré sur des zones côtières, où vous avez en fait les trois quarts de la population mondiale. Vivent sur les côtes. Et ce sont ces zones-là, je parle de la Manche, je parle du de, bord du Golfe, de, de, de la côte chinoise, entre Thaïlande, Singapour, etc. Ce sont des zones de, de très très fort trafic où il y a beaucoup de particules fines, bien évidemment, donc euh, oxyde de soufre, oxyde d'azote, qui provoquent euh, plein de maladies. Mais il y a aussi une, une telle concentration en fait de, de CO2 qui retombe, parce qu'il ne faut pas croire que le CO2 s'envole dans le ciel et puis que c'est les nuages qui le transportent. Non, ça retombe dans l'eau. Donc, vous avez une acidification des océans avec toutes les séquences qu'on connaît sur le, sur le corail, sur la faune, etc., donc sur la pêche. Donc, euh, non, l'impact, les, les, le, nous, notre, notre milieu favorise. ce qu'on aime tous, c'est naviguer, on est tous des marins. Donc, euh, on voit bien, et même s'il y a encore quelques climato-sceptiques, même parmi mes amis, mais on voit bien quand même que le, que le corail trinque, que le, que le niveau d'eau monte, Alors, pas partout dans le monde, mais dans beaucoup de régions. Euh, qu'on est en train de dégrader notre, notre environnement quand même favori. Quoi. Donc euh, euh, l'impact de ce commerce, il est extrêmement important sur le milieu marin, qui est notre milieu chéri. Quoi. On s'est dit, bon, oui c'est bien de prendre notre vélo pour aller au bureau, d'ailleurs euh, certains le font, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui aurait vraiment de l'impact C'est aller taper sur le cœur de ce réacteur à polluer, de, de cette machine à polluer. Et ça, on, on, avec tout ce qu'on a découvert depuis cinq ans sur Energy Observer, sur l'hydrogène, sur l'hydrogène liquide, sur les moteurs électriques, sur, sur les hélices, sur l'hydrodynamique, on estime aujourd'hui qu'on a les moyens euh, techniques, qu'on a le savoir-faire pour faire le premier cargo euh, qu'on qu a présenté au One Ocean Summit à Brest en janvier, mais qu'on va représenter bientôt avec nos partenaires, et qui représente, lui, à peu près 37 000 navires dans le monde. Donc là, on a un vrai impact direct. C'est-à-dire que si on convainc deux, trois gros armateurs, comme CMA CGM par exemple, qui dans le consortium avec nous, ça peut être dupliqué très vite sur des tonnages extrêmement importants.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur, finalement, les innovations technologiques qu'on peut retrouver sur le navire Qu'est-ce qui le rend si spécial aujourd'hui
1: Le navire laboratoire, parce que le cargo dont je parlais, c'est un projet qui verra le jour.
0: Le navire laboratoire, pour l'instant, restons là-dessus. Alors,
1: ce qui est, ce qui est euh, totalement différent par rapport aux autres bateaux, même aux autres prototypes je dirais, à hydrogène, c'est qu'on euh, fabrique l'hydrogène à bord. Donc, donc on prend l'eau de mer, euh, on, la, on la dessale, donc on, on a trois étages de dessalinisation, on récupère une eau douce, euh, très douce, qu'on déionise, et cette eau déionisée, on l'électrolyse. C'est qu'en fait, on, on passe du, un courant électrique dedans. Et on, et on split, et on, et on sépare les molécules d'hydrogène et d'oxygène. On n'a pas la place à bord de, de garder l'oxygène, parce qu'encore en, une fois, c'est un ancien bateau de course, donc c'est très des tout petits volumes, etc. On garde l'hydrogène euh, qu'on compresse qu à 350 bars parce que c'est la norme des bus à hydrogène etc. Donc c'est facile de trouver des bouteilles de 350 bars. Euh, donc on a une chaîne complète, en fait. C'est vraiment un, un smart grid euh, qui a une énergie primaire qui est le soleil, on a je sais plus combien 205 mètres de panneaux solaires, 31 kW de puissance hein, pour les spécialistes. Ça nous permet de, de, de l'hydrogène à bord et donc d'avoir un, un stockage court terme sous forme de batterie et un stockage long terme sous forme euh, d'hydrogène. Et le rendement en fait est très très bon. Nous, nos 27 de rendement entre le solaire pur et l'électricité qui sort de la fuel cell, on est au moins deux fois, si ce n'est pas trois fois, plus efficace que le diesel. Donc dans un monde où on doit commencer quand même à économiser un peu d'énergie, parce que la meilleure énergie c'est quand même celle qu'on ne consomme pas, euh, on estime que l'hydrogène est un des, sans doute aujourd'hui la seule forme de stockage qui est raisonnable, qui est gérable, on maîtrise ça depuis très très longtemps, euh, sous forme gazeuse, sous forme liquide, euh, voilà. et donc ce bateau, ce, qu est, ce qui est très innovant c'est que du coup il est entièrement autonome parce qu'il euh, fabrique son propre hydrogène dès qu'il est en surplus, dès qu'il a trop de soleil, ou qu'il y a assez de vent pour le pousser assez vite, et que donc l'énergie solaire est un peu inutile, plutôt que de la gaspiller, comme on fait à Terre. C'est-à-dire que là, il y a eu plein de, de par exemple, de, vous savez, de, de coups de vent en début d'année en Europe du Nord. Les parcs éoliens en mer du Nord, là, aux Pays-Bas, en, en Angleterre, et même dans le nord de la France, ont tourné à plein. Mais comme le grid, c'est-à-dire le, le réseau était plein et qu'il n'y avait pas besoin d'énergie, eh ben, on déconnecte tout simplement les, les, les éoliennes. On a dû perdre, a priori, on aurait perdu plus d'un tiers de l'énergie produite par ces coups de vent. C'est énorme. C'est énorme. Parce que si on pouvait le stocker sous forme d'hydrogène, c'est-à-dire avoir des systèmes d'électrolyse euh, de, qui, qui soient fiables, qui soient abordables, euh, des piles à combustible qui soient beaucoup plus fiables euh, et, et beaucoup moins chères, on pourrait utiliser ça d'une façon beaucoup plus massive.
0: Donc aujourd'hui, euh, le, le bateau, euh, quand tu dis laboratoire, il peut être autonome Il est autonome. Combien de temps
1: Il n'y a pas de limite. Il n'y a
0: pas de limite, c'est complètement non. illimité. Ouais, et ouais. avec combien de personnes euh, à Alors
1: entre 6 et 12, il y a 6 personnes au minimum pendant les, euh, les convoyages. Euh, quand on est en tournage, quand on défine, qu'on a des scientifiques à bord, qu'on invite euh, bien sûr des, euh, des, des politiques locaux, etc., on, on monte jusqu'à 12. Il fait quand même 30 mètres, 30 mètres il, y a, il y a une zone de vie qui est, qui est très grande, qui est euh, euh, très agréable, très aéré. donc euh, ouais, à 6, on est vraiment bien, il y a six cabines à l'intérieur.
0: C'est un catamaran, on ouais, n'a pas parlé depuis le début, mais c'est important ouais. de le préciser. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, finalement, qui navigue dessus
1: Alors, dessus, vous avez aujourd'hui toujours un ou deux ingénieurs, plutôt un ingénieur, euh, une journaliste, une, une JRI, une scientifique, on en a deux, Katia Nicolet qui est plus euh, biologie marine, et Béatrice Cordiano qui, est est plus spécialisée dans l'énergie. Parce que partout où on va, en fait, on débarque, on va tourner des sujets sur ce qu'on voit, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, en Californie, à Hawaï, partout. On va aller voir des gens qui cherchent, qui creusent. C'est la série Solution qui est disponible sur le web, euh, Energy Observer, solution. Et elle, c'est une, une série de petits sujets sur les pionniers qui, comme nous, plutôt que de faire que des PowerPoint et des, et des 3D et des grands discours, bah, sorte une, une, une boîte à outils et puis essayer de, de, de faire un système pour récupérer la brune pour récupérer euh, euh, un, un petit peu d'eau, pour essayer de faire du méthane avec de la bouse de vache, enfin tout, et euh, voilà, donc on a des gens à bord qui font que ça. Et puis on a bien sûr un, un capitaine, ce sont tous des capitaines marine marchande hein, c'est important d'avoir cet ADN chez nous, il y a en gros un gros tiers des gens qui viennent de la marine marchande, donc là il faut que ce soit solide, ça part à l'heure, ça arrive à l'heure, voilà, euh, une grosse euh, euh, influence de la course, comme je, je vous le disais au début. Et puis vous avez quand même toujours, alors un peu moins maintenant, parce que les systèmes sont, sont très fiables, mais on avait euh, depuis le début beaucoup d'ingénieurs à bord, qui développent les systèmes, qui font du code, hein, qui améliorent en permanence tous les systèmes, tous les automatismes. Il y a plus de 1100 capteurs à bord, euh, donc euh, il y a je ne sais plus combien d'automates, mais euh, tout est couplé, hein, c'est un, 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 un bus. Et on, est, on en est à la version 67 ou 68, je crois, du programme qui gère l'ensemble du bateau. Parce que tout doit être automatisé. Si vous ne... Pour pouvoir convaincre les, les communautés maritimes, les pêcheurs, le transports de passagers, il faut que les systèmes soient fiables, euh, abordables. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Toyota, par exemple. Parce que qu'on veut travailler avec des piles robustes de grande série. Qui vont coûter moins cher que des, que, que des moteurs diesel dans, dans, dans 5 ou 6 ans. Donc il faut que ce soit abordable, simple, euh, et puis hyper fiable, parce que sur un bateau, si vous tombez en panne, eh ben, à part les pagaies, euh, il ne reste plus grand-chose pour rentrer, quoi. donc il faut vraiment que ce soit fiable et durable.
0: Et à ce jour, le bateau a parcouru combien de kilomètres depuis 2017
1: Alors depuis 2017, on est, je crois qu'on on va approcher bientôt les 60 000 milles, ce qui doit faire un peu plus de 100 000 kilomètres.
0: D'accord, et combien de pays différents euh...
1: Alors, Je ne sais plus très bien, mais je crois qu'on a visité euh, 45 pays, je crois. Beaucoup. Ouais, oui. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu des étapes ou des escales particulièrement euh, marquantes hein, depuis 2017 Non,
1: je pense que la, la première escale euh, symbolique euh, qui, a, qui nous a tous marqués, c'est de, euh, de partir de Saint-Pétersbourg en, en Russie. On voulait passer par la mer Blanche, donc passer par le canal de la mer Blanche, euh, donc monter plein nord à travers la Russie. Bon, ça n'a pas été possible pour un ensemble de de, de, de problèmes locaux mais, donc on est reparti de Saint-Pétersbourg on a traversé toute la Baltique et on est remonté par l'ouest de la Norvège jusqu'au Spitsberg donc il y a vraiment Longue c'est la ville la plus septentrionale euh, du monde, la, la plus au nord euh, et ça n'avait jamais été fait en fait. c'était vraiment la première fois qu'un navire allait jusqu'au Spitsberg sans émettre un gramme de CO2 donc, ça c'était une, une vraie performance comme je vous le disais qui était très très euh, physique, parce qu'on bah, était en limite partout, donc il grelottaient à bord, on était tout le temps en limite, on n'avait plus assez d'hydrogène, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, c'était donc vraiment très très dur, mais c'était magnifique.
0: Toi tu faisais partie de l'équipage Pas euh, du tout, et,
1: et c'est <rire> mon grand regret, mais, mais comme ils <rire> filment tout et, et, et qu'ils nous ont raconté avec des, avec, des, avec des étoiles dans les yeux, il y a eu ça, oui. et de toute façon il y en a eu plein, parce que partout où on va en fait, euh, euh, moi je trouve personnellement que le meilleur moyen de découvrir un pays, de toute façon, c'est d'arriver par la mer. Parce que vous avez d'abord les odeurs, après vous avez la vision, les couleurs, et puis à la fin seulement vous rencontrez les gens quand vous attaquez, etc. Et donc là vous avez la langue, etc. Mais vous avez cette approche euh, hyper délicate en fait d'un territoire, et très, très respectueuse. Hein. Vous, vous avez d'abord la mer, la couleur de la mer, vous voyez s'il y, y a des alluvions, si l'eau est jaune, elle est grise, elle est verte, elle est bleue vous avez ensuite les vents côtiers, donc le système météo local, est-ce qu'il y a du thermique ou pas, ça vous amène, comme, comme je vous le disais, les odeurs, et puis après vous voyez les villes, les, les lumières et... Euh, voilà donc beaucoup d'arrivées ont été magiques. Moi, une de celles que j'ai faites et qui m'a vraiment marqué, c'est arrivé sous le, le Golden Gate à San Francisco, avec beaucoup de vent, parce que c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de vent. D'ailleurs on était entouré de de, de riders qui étaient sur des sur des winsell. vous savez c'est ces nouvelles planches avec des foils et vous tenez en l'air un, un triangle gonflé qui vous permet de voilà, d'avancer de, d'ailleurs c'est une invention française mais, mais il y en a beaucoup à, à san francisco et on était entouré de toutes ces espèces de, 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 de mecs en kite en, en windsail etc et, et, et c'était juste magique parce qu'on passait sous ce symbole de, du pays au monde qui a été vraiment le, le, le pays de, de l'or noir, quoi. Et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est à la pointe dans l'hydrogène. Hein. Il, il y a plus de 3000 voitures à hydrogène en Californie. ils ont plus de 200 stations. Ils ont des projets énormes. Donc, nous, était, on était hyper curieux d'aller rencontrer tous ces gens-là. Euh, et on a été super, super euh, bien accueillis. Et, donc, euh, et puis, c'est beau, quoi. On, on arrive là-dessus, vous, vous passez sous le... Sous le le Golden Gate, euh, le soir au, au coucher du soleil, et, et puis dès que vous êtes passé dessous, vous avez toute la ville de San Francisco que vous voyez sur la droite derrière la colline, euh, voilà. mais, Ça
0: devait être une expérience absolument ouais, inoubliable. Ouais,
1: ouais, Non mais il y en a plein, hein. ouais.
0: Évidemment, avec 45 pays, je me doute qu'il doit y avoir effectivement ouais, ouais. plein de très belles anecdotes à, ouais. à raconter. Et finalement, depuis, euh, parce que finalement, la, la mission, de Energy Observer, c'est une mission de démonstration, de démontrer qu'il existe des alternatives ouais. qui sont plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Mmh. Est-ce que, depuis le lancement, euh, vous avez senti, chez Energy Observer, que les choses bougeaient, que les gens étaient réceptifs, que dans le secteur du transport, euh, que ce soit de voyageurs euh, ou euh, de marchandises, il y avait voilà, une certaine réceptivité à, à ce que vous faisiez.
1: Ouais, je pense qu'au début du projet, euh, on n'était pas du tout crédible. C'est-à-dire que euh, tout le monde se moquait de nous, on disait, bah oui, mais enfin bon, voilà, c'est une démonstration de laboratoire. Euh, euh, c'est le CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique, de toute façon, qui a construit le système. Donc c'est hyper compliqué, c'est hyper sophistiqué, ça doit être très cher, etc. Euh, et l'hydrogène était... En, 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 quand on a, on a lancé le projet, en 2017, 2018, l'hydrogène était encore euh, vu comme un truc dangereux, cher... Euh, dangereux, parce que le Hindenburg... Le, 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 euh, Nazi qui avait explosé aux États-Unis, etc. Donc il y avait, dans l'inconscient collectif, euh, plein de barrières. Et quand on voit le chemin parcouru par l'hydrogène euh, en 5 ans, c'est juste euh, dingue. Aujourd'hui, il y a des plans nationaux de plusieurs milliards d'hydrogène dans tous les pays d'Europe, et en Scandinavie encore plus, et en Californie, et au Japon, en Corée, et en Chine. Donc euh, on a apporté notre petite pierre à l'édifice. Comment quand on arrive à Anvers, par exemple, on fait une très grosse opération avec euh, la compagnie euh, maritime belge. On rassemble tous les armateurs de, de, de Rotterdam, de, de, bien sûr de Anvers, de, 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 des Pays-Bas. On leur montre le système euh, et on invite à bord, le, bien sûr, le directeur du port de Anvers, qui est, qui, qui est une ville sur l'eau, où il y a des raffineries, il y, 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 y a un trafic complètement dingue. C'est un des plus gros ports du monde. Et lui, bloquer la signature de l'ouverture d'une station hydrogène pour la CMB parce que pour des raisons pareilles, tout pareil de sécurité, oui, mais si ça explose, c'est pas une zone, euh, c'est Véso, enfin, c'est pas tout à fait les, les mêmes termes là, mais... Euh, et, et le fait de voir tous les armateurs quand même se gratter la tête, avoir un vrai système qui marchait, qui était fiable, qui démarrait en appuyant sur un bouton, de parler avec justement tous ces armateurs et, et tous ces marins... La semaine qui a suivi notre passage à Envers, en fait, ils ont accepté et ils ont signé l'autorisation de déploiement de la station. C'est un petit exemple, mais pour nous, c'est des victoires. Parce qu'on avait amené aussi, pendant la même semaine, beaucoup de, de, de membres des commissions européennes énergie innovation. Ça s'appelait Innovation Valley à l'époque. Donc, on avait plein de membres de la commission européenne qui étaient venus voir le bateau aussi. Donc, on arrive à mélanger du politique, des industriels, preneurs de décision quoi. Et ce mélange autour d'un vrai système qui marche, c'est super efficace. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel... PowerPoint en fait.
0: Donc, donc il y a euh... déjà de l'impact, vous ah ouais, déjà aujourd'hui. Bien sûr. Et tu l'as déjà mentionné à plusieurs reprises, mais les cargos. Du coup il y a un nouveau projet ouais, qui est en train ouais. ah bah oui, euh, oui, d'être oui. oui. construit en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr, alors ça c'est la phase 2. On y travaille depuis euh, plus d'un an maintenant. Il y avait deux choses qui nous empêchaient en fait de faire des cargos. Euh, le fait que l'hydrogène gazeux, celui qu'on utilise sur le bateau et puis qu'on utilise sur les bus, sur les camions, partout en Chine, au Japon, en Californie, à Londres. Euh, c'est trop volumineux, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la puissance pour pousser un porte-container de 150 mètres, ça prend en fait, si vous le stockez sous forme gazeuse comme, comme on fait sur les transport, ça vous prend à peu près la moitié du volume de chargement, donc c'était un non-sens. Il se trouve que euh, Air Liquide, qui est un de nos, de, de nos partenaires, maîtrise bien depuis très longtemps l'hydrogène liquide. Pourquoi Il le maîtrise bien parce que c'est le carburant des fusées, ah, Argan. Et quand, on a, et quand on a été avec le bateau en Guyane, on était allé bien sûr à Kourou, visiter la base, on a vu les énormes réservoirs d'hydrogène liquide qui étaient en plein canière, en plein soleil, dans un climat tropical, et ils arrivaient à stocker des grandes quantités d'hydrogène liquide, qui donc n'est plus que 4 fois plus volumineux, au lieu de 13 fois plus volumineux. L'hydrogène gazeux, c'est 13 fois le volume d'un réservoir diesel. L'hydrogène liquide, c'est à peu près 4. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et on s'est dit, bon là on va quand même euh, arriver à avoir un stockage d'énergie à bord de ces cargos qui devient gérable. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, on disait, oui, mais il n'y a pas de pile à combustible assez puissante pour alimenter des moteurs de 1, 2, 10 mégawatts, c'est-à-dire 10 000 kilowatts. Ça fait beaucoup de puissance quand même. Et grâce au boulot euh, qu'a fait Toyota Europe, avec les Japonais, mais aussi avec nous, on a conçu un espèce de, de système modulaire où on peut avoir on peut empiler en fait des, des petits cubes de 1 mètre cube qui sont et qui font chacun 100 kVA et on peut aller jusqu'à 1 2 voire 7 10 mégawatts donc le tout dans un volume qui n'est pas beaucoup plus gros que le volume d'un moteur diesel de même puissance donc on a stockage d'énergie bon plus gros que du diesel mais raisonnable et euh, puissance pure c'est à dire le moteur en fait qui est pas beaucoup plus volumineux qu'un moteur diesel à partir de là il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Quoi. Alors, il y, plein, il y a encore plein d'obstacles. Hein. Par exemple, sur, sur ce premier projet de cargo à hydrogène, qui sera quand même le premier cargo zéro émission directe, hein. on n'émettra plus rien. Euh, on est obligé de, on n'a pas le droit de faire échapper de, 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 de l'hydrogène ou de le faire sortir du réservoir pendant 15 jours. C'est la norme. C'est une norme qui a été imposée par le GNL. Parce que quand vous laissez fuir du GNL d'une cuve, euh, le GNL a un pouvoir de réchauffement climatique 30 fois plus, 30 fois plus important euh, que le CO2. L'hydrogène aussi d'ailleurs, mais l'hydrogène c'est 11 fois seulement. Et l'hydrogène on ne le laisse jamais s'enfuir. On récupère le boil-off, donc le, le gaz qui s'échappe des, des, des réservoirs liquides, pour le réinjecter dans le circuit. On ne le laisse jamais s'échapper dans l'atmosphère. La, ça, vaut, ça vaut trop cher, c'est trop précieux. Alors que le GNL, malheureusement, que ce soit les, les puits en, en Sibérie ou euh, ou même les navires, c'est beaucoup plus compliqué en fait, de gérer les fuites de GNL, donc la, la réglementation est très sévère. Donc voilà, ça c'est un, un aspect, pendant très longtemps, il nous obligeait d'avoir les réservoirs d'hydrogène sur le pont, alors quand vous vous mettez sur le pont des conteneurs ou des voitures ou du matériel, et que vous avez un quart du pont qui est occupé par des gros réservoirs, c'est un peu emmerdant, ça c'est en train d'évoluer, maintenant il commence à y avoir des réservoirs homologués pour être dans le bateau, voilà. euh, d'autres exemples, euh, ouais, il y a tout ce qui est ravitaillement, là le premier projet sur lequel on travaille, on travaille beaucoup euh, sur un projet au Havre, parce qu'au Havre on aura à la fois de l'hydrogène décarboné euh, vert qui arrivera de Port-Jérôme par à liquide, par euh, pipeline, on pourra le liquéfier sur le quai et charger les bateaux directement, euh, mais tout ça c'est des normes après de, de sécurité dans, tout, dans toutes ces, ces zones là qui sont toutes des zones CVZO en fait, donc des zones euh, un peu à risque on va dire. Il euh, y a plein, plein, plein de barrières euh, réglementaires et alors sur les bateaux, la réglementation maritime sur l'hydrogène, elle est toute neuve et elle n'est pas encore complète, donc euh, c'est donc un gros chantier.
0: A ton avis, quand est-ce que ce nouveau cargo pourra voir le jour, si tu as une idée euh, ben Non mais on sait, ça y est,
1: ouais, est on essaie de, on, il devrait être mis à l'eau en 2025 et rentrer en service en 2027.
0: Ça va arriver assez vite. Il
1: ouais. y a, a d'autres projets, il hein. y a un projet aux Pays-Bas financé par le groupe Tata, c'est des Indiens, il y a un autre projet norvégien, euh, mais je pense que le nôtre est de loin le plus avancé et le plus, et le plus réaliste parce qu'il emporte 1100 containers hein, et, euh, et c'est un bateau qui va euh, naviguer sur toute la côte européenne donc de, de, du nord de l'Allemagne jusqu'au jusqu golfe de Gascogne. Donc c'est vraiment un bateau qui va faire exactement le même travail que font aujourd'hui 30 000 bateaux diesel dans le monde.
0: Et ça pourrait complètement révolutionner. Ah bah oui, bien sûr. Finalement, bien le bien du bien sûr. maritime. Ah je ouais. ah ouais. euh, si je veux voir le bateau laboratoire, ouais. Ouais. je dois aller où prochainement
1: À Kuala Lumpur, en Malaisie. Euh, on fait une escale euh, là début octobre. Euh, ensuite, on sera à Cochin, en Inde. Les Indiens sont, sont très très curieux. ce sera dans le, le Kerala. Le Kerala, c'est un état un peu à part en Inde. Vous voyez, c'est c'est le sud de l'Inde. Euh, sont en gros un tiers bouddhiste, un tiers chrétien, un tiers euh, musulman, très tolérant. Ils ont une université qui, qui, qui est très dynamique, ils ont plein de projets, ils ont beaucoup de soleil, euh, ils ont beaucoup d'eau, et euh, voilà, ils sont très très curieux de, de cette technologie-là. Et c'est vraiment dans nos missions, nous, de, de, leur, monter, de, de, de leur montrer un, un système opérationnel de smart grid, et de, de micro réseaux intelligent. Euh, voilà. Ensuite, on, on traversé l'océan Indien, on fera une grosse escale en Afrique du Sud au mois de... Alors avril, plutôt mai maintenant, euh, l'Afrique du Sud, pourquoi, c'est un challenge pour nous parce que l'Afrique du Sud est un pays du charbon et politiquement même l'ANC qui est au pouvoir depuis toujours, en fait, est issu des mines, c'est un pays de mineurs et ils, ils font même de l'essence et du diesel à base de charbon, c'est sans doute la techno la plus polluante du monde et en même temps, ils sont aussi très très curieux et, et, très, et, et très envieux et ils veulent trouver des nouvelles solutions. Donc, donc là, c'est pareil, on est, on, est, on est vraiment super euh, attendu là-bas, par euh, à la fois le milieu universitaire, les chercheurs, les ONG bien sûr, et puis même mmh. le gouvernement. Donc non, ça va être une super escale. Après, on remonte par la Namibie, où là il y a des très gros projets de production d'hydrogène vert dans le, dans le désert, à base de, de solaire. Euh, on s'arrêtera à Fortaleza, euh, au Brésil, donc dans le nord-est du Brésil, qui est une des zones du monde, je pense, est plus vantée très gros champs éoliens. Je sais que l'éolien en France, c'est une, une polémique, mais là-bas, bon, voilà. Euh, et donc, du coup, pour stocker cette énergie abondante, ils n'ont pas d'autre solution que le, du stockage hydrogène. Donc, c'est super intéressant. On s'arrêtera à New York, à l'ONU, début 2024, et on revient à Paris pour les Jeux Olympiques.
0: Je serai patiente et j'attendrai le retour voilà. à Paris. On arrive bientôt à la fin de cet épisode mais j'ai une dernière question parce qu'on est quand même chez Goodvest et chez Goodvest on aime bien parler d'investissement et de financement, ouais, aujourd'hui ouais. qui finance Energy Observer
1: Alors on a trois types d'activités, on a des activités purement pédagogiques, non-profit, scolaires, là par exemple à Saint-Malo on ouvre le village Energy Observer qui est une espèce d'exhibition qui montre à la fois comment marchent tous les systèmes hydrogènes, mais, mais qui montre aussi comment fonctionnent les bateaux, les équipages, etc. Euh, ce gros village, on va accueillir, aujourd'hui on a déjà une trentaine d'écoles qui vont venir hein, pour, euh, pour visiter l'exposition. Euh, donc ça, tout ça, c'est un système de, 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 de fiches pédagogiques, euh, d'accueil de, euh, de groupes scolaires à bord du bateau, dans le village. Et ça, c'est vraiment géré par un fonds de dotation aujourd'hui, qu'on va essayer de convertir en fondation. Donc ça, c'est vraiment du non-profit et c'est financé par des mécènes. Donc c'est du mécénat, ce n'est pas des gros budgets, mais c'est essentiel. On a été nommé premier ambassadeur français des objectifs de développement durable, donc il faut tenir cette mission. Et partout où on va dans le monde entier, on accueille des écoles, des politiques, et ça, c'est vraiment une partie, je dirais, de sensibilisation, d'éducation aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Et ça, c'est la fondation. On a ensuite la SAS, la société historique qui, elle, fonctionne par sponsoring donc c'est des sponsors, Accor, euh, Telem, euh, euh, le groupe BPCE, qui est un des premiers euh, financeurs de projets d'énergie renouvelable aujourd'hui, euh, euh, Air Liquide, qui bien sûr est un acteur central de, de l'hydrogène, et après on a un deuxième rang de sponsors dans lequel vous retrouvez Toyota, euh, Care, euh, Chero qui fait des remorques, euh, enfin, vous avez toute une série de triangles qui ont une grosse boîte d'intérim où là ils ont des très gros enjeux de formation parce que tous ces nouveaux métiers qui arrivent en fait ils sont tous en carence on manque d'ingénieurs en France mais on manque aussi de, de, de techniciens, on, on manque de formation, on manque même de de, 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 de contenu pour les écoles d'ingénieurs parce que tout ça c'est des technos qui avancent vite, qui évoluent vite tous les jours et nous, nous on se fait piquer des ingénieurs euh, tous les mois hein, donc euh, parce qu'on est un peu en pointe sur, certains, sur pas mal de, de technos hydrogène, c'est difficile heureusement le projet est super motivant, super intéressant, un peu sexy donc on arrive à attirer du monde, mais euh, vous avez tout de suite les grands énergéticiens qui viennent se servir chez nous et c'est un peu normal. Donc euh, cette euh, société-là, elle, elle gère le tour du monde du bateau. Elle gère aussi une grosse partie de R&D et notamment c'est elle qui va lancer ce nouveau euh, cargo. Avec Air Liquide, CMA, CGM, etc. Et puis vous avez une troisième société qui devient de plus en plus grosse, qu'on a créée en 2019, qui s'appelle EODEV, Énergie Observer de Développement. Et là, par contre, c'est un modèle économique tout à fait classique. Ce sont des investisseurs au départ qui ont mis 20 millions, puis 20 millions, et, voilà, et, on, et on procède par levée de fonds successives. Et eux, ils produisent deux types de produits des groupes électrogènes à hydrogène qui servent. On en a mis pour les 24 heures du Mans, pour le Grand Prix de France de Formule 1. On en met ce week-end au, au Grand Prix de, de voile de Saint-Tropez qui s'appelle CLGP. Tous les meilleurs, tous les meilleurs marins du monde, Ben Aisley, euh, tous les grands champions aux olympiques sont, sont là. C'est des bateaux qui volent à Aile Rigide et on, on apporte toute l'énergie des bases et de l'événement avec des groupes euh, électrogènes qu'on a développés nous-mêmes et construits. Qu on, qu on, on, on les assemble à, à Montléry, on en fait une vingtaine par mois et on essaye de les, de les mettre dans tous les milieux. Donc on en a vendu à J-Events, à l'Oxam, donc aux grands loueurs. On les met dans, dans des concerts, on les, met, on les fait tester par Enedis pour soutenir les réseaux, on les met sur des tournages pour Netflix, on les met… Euh, voilà. Donc on essaye de, dans plein d'univers différents, la production, le BTP, euh, l'énergie pure, euh, les data centers, on essaye de convaincre en fait, tous les acteurs que ces solutions sont là, qu'elles existent, que ce n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant on les a, euh, et tant que Toyota ou les autres après, parce qu'il y, y a plein de gens qui vont que, commencer à faire des à combustibles de grande série, pas cher, et même plutôt moins cher que du diesel, donc il faut en profiter. Euh, et ils font un, un deuxième système qui, euh, qui, qui est un, ce qu'on appelle un range extender, donc un Rex H2, ça c'est vraiment fait pour les bateaux, vraiment pour remplacer un groupe électrogène sur un bateau ou un moteur sur un bateau. Et là on a fait un autre petit bateau, taxi, dans les Calanques de Marseille, qui emmène des touristes, euh, voilà, en, en zéro CO2, à une bonne vitesse, hein, c'est un bateau qui marche à, à, à plus de 20 nœuds, hein. c'est pas un, un, un petit bateau électrique euh, sur le canal, hein, c'est vraiment un, un vrai bateau, voilà, donc on a cette, cette division euh, un peu industrielle, et je vous dis, trois modes de, fin, de financement très 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 différents, mais le, mais le sponsoring, qui est un peu la base, qui a lancé le projet, ça vient directement de la course, on, on a juste fait un copier-coller des contrats de sponsoring de sport, sauf qu'au lieu... Peut-être d'avoir des primes sur, sur la place à l'arrivée, on a des primes sur le nombre de kilowatts qu'on a économisé. Ben, je caricature un peu, mais, mais voilà.
0: Et c'est d'autant plus gratifiant, ben, Bien sûr, bien
1: sûr. Et nous, sur le plan techno, franchement, c'est bien plus intéressant de faire ce qu'on fait parce qu'on optimise le solaire avec plein de partenaires. Il y a plein de choses encore à faire, à apprendre. On, on optimise l'éolien puisqu'on a des, des Ocean Wings qui sont des espèces d'ailes de propulsion totalement révolutionnaires, euh, qu'on met au point avec Aéro, qui est une société de Paris d'ailleurs, qui n'est pas loin d'ici. Euh, on met au point, on travaille sur des hélices à pas variables, on travaille un peu sur les composites, on travaille bien sûr beaucoup sur l'hydrogène. Donc on, a, on est passé d'une activité dans le sport où on ne faisait que travailler sur le carbone, et l'aéro et l'hydro, à tout d'un coup, dix fois plus de champs des possibles et de techno et... Donc non, non c'est hyper intéressant.
0: Donc énormément de belles innovations ouais, euh, à ouais, venir. Ouais, ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Mmh. Merci beaucoup, Louis-Noël, euh, d'avoir participé. Chez Goodwest. West, on va continuer à suivre de près euh, ce que vous faites euh, chez Energy Observer.
1: Ben, J'espère. Allez sur le site euh, energyobserver.org. Et puis euh, Energy Observer Solutions aussi pour les pionniers. Et, non, Il non, y, y a plein de choses à voir. Et on est, on est assez prolixe. Hein. On produit beaucoup de, de, de petits films. Donc allez voir, bien sûr.
0: On ira regarder tout ça. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.